0: podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker.
0: Det hostas, det snoras och många har fått feber. Varför är alla sjuka nu och när kan den efterlängtade vändningen komma? Risken att bli smittad är ganska hög just nu, det är en hög smittspridning. –som tidigare under pandemin påverkar covid-smittan vården. Ja, det känns verkligen som att hela Sverige har blivit smittade. Kollegor, familjemedlemmar och vänner. <skratt> en efter en drabbas av de olika infektionssjukdomarna som sprids. Det handlar främst om säsongsinfluensan, RS-virus och covid-19– Coronavågen som kom och sköljde över landet redan i början av oktober har inte kunnat stoppas. Och det ökade konstaterade fallen under hösten har gjort att situationen på olika sjukhus i Sverige har blivit mer ansträngd. Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet rapporterade fall med RS-virus. Och så här säger vårdhetsinchefen Ann Dyrje på Höglandssjukhuset i Eksjö- till SVT Jönköping. Vi befarar ju att det blir en, en svår säsong- för de allra minsta barnen även i år. Samtidigt har julhysterin börjat- vilket kan innebära stora folksamlingar. Nu väntar bland annat Lucia tåg, adventsfiranden- och andra stora tillställningar- tills vi har La Grande final med julafton- som bara är några få veckor bort. Så hur ska man tänka egentligen- Går det att träffa alla som vanligt eller är det dags att styra om planerna? Hur allvarliga är de olika smittorna som härjar just nu? Och kommer spridningen att lugna sig eller är det här bara början? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens Aftonbradet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har ringt upp Niklas Arnberg- professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare i virus- och pandemifonden. Niklas, varför är det så många som är sjuka just nu?
1: Det är en blandning av flera olika smittämnen skulle jag säga. Det är väldigt mycket covid och sen under hösten och även fram till nu så har vi också en hel del av så kallade rinovirus och enterovirus som orsakar luftvägsinfektioner bland annat. Vad är det för typ av virus? Det klassiska förkylningsvirus kan man säga. Rinovirus är virus som vi mest tidigare har vetat om att de hamnar i näsan kan man säga som orsakar en klassisk förkylning. Men nu vet vi också att rinovirus kan orsaka nedre luftvägsinfektioner som kan bli ganska allvarliga och förvärra situationen för de som har astma till exempel och även förvärra situationen för de som har kol. Och enterovirus som är liksom kusiner till dinovirus. de kan också gå ner i tarmen och om det oturas så kan man faktiskt också få hjärninflammation eller hjärninflammation av den typen av virus.
0: Okej, och om vi vänder blicken mot covid-19, hur ser situationen ut just nu?
1: Ja vi har haft väldigt mycket ökande smittspridning av covid-19 fram tills nyligen men nu är det nog faktiskt så att det pikar eller toppar så att säga i vissa regioner och till och med är på väg ner. Särskilt i norra Sverige så har vi sett att här är det på väg ner just nu.
0: Och hur är det med smittspridningen av
1: säsongsinfluensan? Ja den är på uppgång ser vi. Den har nog inte pikat än så länge men det är som normalt för årstiden att den är på väg upp just nu och det kan vi se i stora delar av Sverige.
0: Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar också i Sverige enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Vad beror det på och hur ska föräldrar hanskas med det?
1: Ja, men det stämmer. Den, det är viruset också på uppgång egentligen. Och det, är, det är inget klassiskt influensavirus utan det är en annan typ av luftvägsvirus som tillhör en annan familj egentligen. Men det stämmer att den är på uppgång också. Det är ju ett virus som kan orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda och för tidigt födda. Men som sjukvården i Sverige ändå är bra på att ta hand om skulle jag säga. Det är också ett virus som kan orsaka allvarlig sjukdom hos de som har kol cool och förvärra situationen. För de som har astma. Precis som det här Rinoviruset, egentligen. Nu är det som eh, faktiskt både läkemedel och vacciner på gång mot RS-virus. Men det har inte riktigt blivit tillgängligt för stora delar av för till exempel och inte för alla äldre människor i riskgrupper heller. Men kommande, för kommande vintrar kan man säga, inte den här vintern, men framöver så kommer den typen av verktyg att bli tillgängligt. Annars så är det nog inte man kan, som att man kan göra så himla mycket för att skydda sig egentligen. Annat än att ja, bär man på en sjukdom själv vilken som helst egentligen så är det bra att inte träffa äldre till exempel och inte träffa de allra Yngsta, de som är nyfödda och förtidigt födda till exempel.
0: I november så kom det oroande siffror från Kina där luftvägssjukdomar bland barn ökade kraftigt och många hamnade på sjukhus. Oron dämpades lite när förklaringen kom att det var en samtidig spridning av influensa, RS-virus, mykoplasma, bakterier och covid-19. Men nu när det sprids väldigt många saker samtidigt här. Är det något vi behöver vara vaksamma med att lunginflammationer och andra luftvägssjukdomar
1: drabbar yngre människor? Ja, nej, men det stämmer. Det som händer i Kina egentligen. Vi var väl många som höjde på ögonbrynen där också när de kom de första rapporterna om att eh, många människor blev sjuka i luftvägssjukdomar och särskilt barn. För då kunde man ju som befarat egentligen att oj där är det något nytt virus som vi inte känner till här. Men så verkar det inte vara utan det som händer i Kina nu egentligen, det det som vi har gått igenom de senaste vintrarna här i, i Sverige. Och det är liksom pandemieffekter kan man säga som har att göra med att vi var så duktiga på att hålla restriktioner och glömma nedstängningar. Och då höll vi borta en hel del smittämnen som sen kom tillbaka. Kina har ju haft mer omfattande, mer omfattande nedstängningar än vad vi har haft och... Det, det som händer i Kina just nu det är det som vi har varit med om. Utan det är nog de här andra smittämnena som kommer tillbaka nu och ställer till det för dem.
0: Är det här läget med olika smittspridningar vanligt för vintersäsongen? Eller är det speciellt för i år?
1: Nej, men det är nog ganska förväntat egentligen. Vi ser faktiskt lite mer normal smittspridning av rs -virus och influensa jämfört med de två tidigare hösten och vintern när den typen av virus har kommit ovanligt tidigt och i ovanligt med, med, i hög omfattning kan man säga. Nu börjar det faktiskt normalisera sig lite grann. Och det är väl bra. Vi såg under början av hösten här ovanligt mycket smittspridning av Rinovirus och Enterovirus. Det har vi inte riktigt sett förut. Uh, och det kan vara liksom en försenad pandemieffekt. Men annars är det nog ganska normalt skulle jag säga.
0: Och Niklas, när skulle du säga att man ska söka vård?
1: Ja, de flesta som, är, som inte har någon underliggande sjukdom och inte är någon riskgrupp behöver inte söka vård. Har man bara en förkylning eller till och med om det är en allvarlig influensa så kan man vara hemma och vänta ut den tills man blir frisk. Men är det så att man har en underliggande sjukdom, man är i någon typ av riskgrupp, då tycker jag att man ska ringa till 1177 och beskriva sin, sina symptom och höra med dem om det är så att man ska åka in och ta ett test till exempel. För då kan visar det sig då att det är positivt för till exempel covid-19. Då kan det vara så att man tycker att man ska sätta ut någon typ av behandling.
0: Och när det gäller RS-virus, har du några andra rekommendationer då?
1: Nej, egentligen inte än så länge. Det är inte mycket man kan göra där heller. Man vet ju som jag oftast inte heller... Vilket smittämne man har blivit drabbad av. Och är det så att man är förhållandevis frisk och pigg men inte har någon underliggande sjukdom. Inte i någon riskgrupp. Då behöver man inte testas överhuvudtaget tycker jag. Utan då är man bara hemma och vänta ute. Och det gäller väl RS-virus också. Däremot om man är förälder till för tidigt födda barn till exempel eller nyfödda barn som inte har fått någon, någon vaccin och sådana saker- då kan det vara värt att vara lite försiktig och vänta ett tag med att- särskilt med att träffa andra människor som bär på någon typ av förkylning. Det kan vara en bra rekommendation.
0: Snart ska vi prata mer om hur man ska tänka under de här smittotiderna. Aftonbladet Daily är strax tillbaka- Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad är det viktigt att tänka på för att minska spridningen av de olika infektionerna som sprids just nu, Niklas?
1: Mm, det man kan tänka på egentligen det är ju absolut att vaccinera sig mot influensa till exempel även mot covid om man får ta en ny dos om man är rekommenderad att ta en ny dos till exempel är man själv sjuk har feber så är det ju bra att vara hemma och inte gå på arbetet eller gå till skolan till exempel har man en liten förkylning så kan det ändå vara okej okay att gå till arbetet skulle jag säga också om man inte har feber och sådana saker men det är väl som det vanliga också att eh, hålla, försöka hålla lite avstånd om man faktiskt bär på en förkylning och eh, ut och rör sig i samhället. Nyss, arm, armväcket till exempel och, och sådana saker.
0: Du nämnde det här med vaccinering. Vilka är det som ska ta det just nu?
1: Ja, det kan man gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och läsa detaljerna om vilka som rekommenderas att ta vacciner och vilka som erbjuds att ta vacciner. Generellt sett så kan jag nog tänka så här att unga människor som inte är egentligen i någon riskgrupp faktiskt inte har någonting att förlora på att ta en extra dos vaccin mot covid-19. För det är faktiskt så att man fortfarande kan trilla dit på det här som vi kallar för post-covid egentligen och det är... Många som har drabbats av post-covid och det är ingen rolig sjukdom att, att ha. Så det kan man faktiskt överväga även om man tycker att man är ung och pigg och stark.
0: Det är ju många stora folksamlingar som väntar nu eftersom det är jul och många kanske har bokat resor till annan ort. Är det något som du vill skicka med som en rekommendation till de som lyssnar?
1: Ja det är väl egentligen då, om, om man är riktigt risig, om man är feber och så här, då tycker jag att man helst gör bäst i att stanna hemma och särskilt då om man är på väg att träffa äldre som är i riskgrupp eller om man är på väg att träffa nyfödda till exempel, för då finns det en risk att man överför någon allvarlig sjukdom till dem så att de blir allvarligt sjuka och kanske till och med blir inlagda på sjukhus. Men annars så tänker jag också att vi har ju det värsta bakom oss under den här pandemin och vi är ju sociala varelser så vi måste få träffas också så det finns absolut ingen allmän rekommendation om att vi inte ska fira jul och träffa våra nära och kära utan det måste vi få göra. Och när det gäller
0: munskydd och covid-test, då tänker man ju igen på tiden när det var som värst under pandemin. Men finns det några sådana rekommendationer nu?
1: Nej, alltså det är inte annat än att men olika regioner väljer att använda munskydd inom sjukvården. Annars så finns det ingen generell rekommendation om att andra människor ska använda munskydd. Det kan man göra lite grann som man vill egentligen. Om man är förkyld till exempel och vill vara omtänksam med sin omgivning då kan man absolut sätta på sig ett munskydd det är helt okej. Okay. Och sen det här med testning också, det är som vi pratade om förut också jag tycker inte att alla människor behöver testa sig bara för att man blir förkyld eller får en influensa egentligen däremot om man är då i riskgrupp om man är äldre till exempel och att det finns en risk att man blir svårt sjuk då tycker jag att man kan ringa till 1177 och höra med dem och berätta sin, om sin situation och så får de avgöra om man ska testa sig
0: Sen covid-19 kom tillbaka med en ny våg så är det många som har lagts in på IVA i olika delar av landet. Hur hanterar vården det här
1: skulle du säga? Vården har nog lärt sig otroligt mycket under den här pandemin och kan verkligen hjälpa de som läggs in med covid-19. Jag tror också det är så att många som läggs in med covid-19 egentligen kanske hamnar på sjukhuset av en annan anledning och sen råkar man bära på covid-19 samtidigt också. Så det är inte så att alla som är med covid-19 faktiskt är där på grund av covid-19. Men är man där på grund av covid-19 så har sjukvården kompetens och förmåga att behandla och hjälpa. Mycket bättre nu än i början av pandemin.
0: Vad kan vi vänta oss framöver, Niklas? Kan det här bli ännu värre eller kommer det att vända snart?
1: När covid-19-smittspridningen är ju på väg ner nu eh, i stora delar av Sverige. Så den här toppen är nog på väg att passera. Sen vet vi inte vad som händer under resten av vintern. Det är mycket möjligt att det kan bli ytterligare en topp senare i vinter. Eh, men eh, jag tror nog vi kommer att klara av det helt okej okay, jämfört med hur tufft det var i början av pandemin. Utan det är nog hellre så att det eh, är många smittämnen sammantaget som kan orsaka problem för... Enskilda människor och för sjukvården och där även personalen inom sjukvården, alltså personalen som jobbar i sjukvården också kan bli sjuk. Och det kan leda till ett ansträngt läge i sjukvården som vi var med om tidigare. Så det här är ju, jag återkommer till det, det här är någonting som jag tycker att liksom vi forskare... Man skulle önska verkligen att vi forskare kunde tillhandahålla ännu mer kunskap och ännu bättre verktyg till sjukvården för att förhindra och bekämpa virusorsakade sjukdomar.
0: Och när det gäller säsongsinfluensan och RS-virus så var du inne på det tidigare men hur tror du att det kan bli framöver?
1: Jag hoppas att det inte blir lika tufft som det har varit de senaste två vintrarna utan att vi nu då har byggt upp lite bättre immunitet så att det blir lite mindre smittspridning och att det blir färre människor som blir svårt sjuka och inlagda jämfört med de två tidigare vintrarna.
0: Det säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare i Virus- och pandemifonden. Mitt namn är Ellen Lundström och det var allt för Aftonbradet Daily den här gången. Vi hörs snart igen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.